3: Gold medal and Olympic champion. Ta gueule Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir et bienvenue sur Ta gueule Coubertin. Vous êtes sur Radio Campus Angers, bien évidemment. Vous nous écoutez le mercredi 24 mars et nous, on vous parle le lundi 22 mars. Alors, bien évidemment, il y aura des, des choses dans l'actualité sportive qui se seront déroulées en l'espace de deux jours et qu'on n'aura pas pu vous parler. Covid oblige. Forcément, c'est euh, le printemps, le printemps est de retour et Kevin est de retour. Bah ouais, je suis de retour, je m'attendais pas à parler là, j'ai eu un petit coup ouais. de haut. Oh. Ouais, mais tu sais, à chaque fois tu me dis ouais, je parle pas aujourd'hui. Non, bah c'est toujours, toujours cette surprise. <coughs> Comment ça va ça, ça va très bien, ça fait bizarre d'être euh, dans le studio. Oui, ça... bah, je comprends, je comprends. Ça fait ouais. quoi d'être à ma place du coup ah, c'est super bien. C'est super bien, enfin, hein, il y a plein de boutons de partout, c'est trop bien. Ah, c'est génial, il euh, euh, y en a un qui t'emmerde, Pas et tout, coup, off, tout euh, Ça je comprends des Ça me de rappelle des anciennes d'émission tu... avec Fletcher où je le ouais, coupais. C'est. Ah mythique. voilà, tu vois, ah, c est, c est incroyable. Très je me suis amusé à le faire avec Dorian. Bah, le problème c'est que lui il était en train de parler pour faire sa chronique. Alors un ouais, peu... c'était un peu compliqué, je comprends. J'avais envie qu'il parle de Lyon, mais... Tant pis, d'ailleurs c'est pas lui qui parlera de, de Lyon ce soir Dorian
5: Ah non mais tant mieux, mais j'en parlerai un petit peu quand même, euh, <rire> ce un petit, sera un petit coup de gueule Ce sera
3: Simon qui est juste à côté de toi, comment tu vas Simon Eh Bah ben, écoute ça va très bien, j'espère que vous allez bien vous aussi Très bien, donc toi tu, tu reprends le, le flambeau de Dorian et tu, tu nous parles de foot Ça fait du bien d'avoir une nouvelle voix pour parler de foot Merci, t'en avais non Ouais un peu, un <rire> peu, c'est toujours pro Lyon euh, Enfin quelqu'un qui va être enfin ben, pro PSG <rire>
5: Oh non, j'ai pas dit ça non plus Ah, ah merde <rire>
3: À côté de toi, donc il y a Dorian, comment tu vas ouais, bah, ça, ça va
5: très bien. Ça Un petit Doliprane,
3: bien. et puis c'est bon, tu
5: t'es oh, remis de ouais, la... on s'adapte, hein. on commence on, on à avoir l'habitude avec Lyon, euh, des déceptions. Donc, euh... Ouais, bon t'inquiète pas, j'ai regardé Angers-Brest ce week-end. Ça parfait. <rire> à côté de moi, il y a Thibaut
4: qui, lui, s'est enflammé sur le rugby. Exactement, mais euh, salut Jimmy, salut à tous euh, Oui on va parler de rugby euh, avec le temps de la destination Et cette équipe de France qui ne cesse euh, qui nous de nous a fait étonner jouir. Qui nous a fait jouir oui, tout euh... simplement
3: <rire> ah, <voilà. rire> On peut le dire <rire> bon, On a le droit d'utiliser des mots crus aujourd'hui C'est autorisé, c'est les beaux jours comme ça Et euh, à côté de toi il y a Louison, comment tu vas Bah ça va super, moi je vais vous parler de badminton Parce que je pratique ce sport et voilà Ça me fait plaisir d'en parler Et eh bien on, on, on écoutera ça juste après On, on s'écoutera bien évidemment Deux pauses musicales, juste avant avant de passer par le Flash Info, on voulait tenir avec l'émission de, de sport de Radio Campus Angers, on tenait à, à féliciter le, le collectif Femmes Journalistes de Sport et euh, notamment le reportage de Marie Portolano « Je ne suis pas une salope » qui euh, parle des femmes dans le journalisme sportif et euh, c'est la meilleure transition possible pour dire si vous êtes femme et que vous avez envie de euh, débuter euh, le journalisme sportif et eh bien nous on vous accueille à bras ouverts euh, on a donné la chance à beaucoup de filles dans l'émission, euh, aujourd'hui euh, beaucoup d'entre elles sont dans des rédactions et euh, ce sera un bonheur pour nous de pouvoir vous accueillir dans la joie la bonne humeur et euh, le respect parce que nous on respecte tout le monde dans l'émission sauf euh, Dorian qui va nous parler de Flash Info <rire> Parfait. Toute l'actif du week-end en deux minutes. c'est maintenant dans ta gueule Coubertin.
5: Et eh bah ben vas-y! Ah ben on va commencer à ce flash info par une actualité football européenne. Outre manche, le premier week-end du printemps 2021 a été consacré au quart de finale de la FA Cup. Sans surprise, c'est Manchester City qui s'impose 2-0 face à Everton. Les buts de Gundogan et de De Bruyne ont permis aux Citizens de décrocher leur ticket pour les demi-finales. Les hommes de Pep Guardola seront opposés aux blues de Thomas Tourel, vainqueur 2-0 de, de Sheffield United. Dans le même temps, Southampton n'a fait qu'une bouchée de Bornemousse tandis que Leicester crée la surprise en s'imposant 3-1. À Manchester United. Partons en Espagne maintenant où la bataille pour le titre fait toujours rage, l'Atlético Madrid, actuel leader, pardon, a conforté son statut après sa victoire 1-0 face au Deportivo Alaves Ils sont suivis de très près par le Barça, vainqueur 6-1 de la Real Sociedad et par le Real, bourreau du Celta Vigo, 3 buts à 1. Enfin, beau retournement de Mando, situation en Italie où les Milanais sont imposés 3 buts à 2 après être menés 2-1. Enfin, petit tour en Allemagne quand même, où le Bayern a écrasé ses adversaires du jour 4 à 0. Opposé à Stuttgart, les joueurs de Hans Flick ont l'ont remporté 4 à 0 malgré le carton rouge pour Alfonso Davies à la dixième minute. Sacrée performance Enfin, petit tour sur l'actualité du tennis mondial après la victoire d'Alexander Zverev à la tp 500 d'Acapulco, alors qu'il restait sur 5 défaites d'affilée face à Tsitsipas, L'allemand s'impose 6 4 6 6 et s'adjuge son premier titre de la saison. Il se place ainsi en tant que favori pour le prochain Masters 1000 de Miami, en l'absence de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Fédérère ou encore 2000 victimes. Enfin, énorme surprise à Dubaï lors de la TP500. Après 11 ans dans l'anonymat le plus total, Aslan Karatsev a remporté dimanche le premier titre de sa carrière. Un mois après son bon passage à Melbourne, il a facilement domé, dominé Lyot Harris en 2-7 et 1h15 de match, 6-3-6-2. Il intègre le top 30. Pour rappel, il y a tout juste un an, le russe était 263e joueur mondial à faire, à suivre. Parlons combat maintenant avec la victoire de Lawrence O'Koley. Le Britannique s'est en effet imposé face au polonais Christophe Glowacki. J'ai réussi au bout de six <rire> petits rounds. il s'empare de la ceinture WBO des poids lourds légers. En MMA maintenant où l'américain Kevin Holland s'est incliné face au vétéran Derek Brunson. L'américain rate ainsi l'occasion de se rapprocher des sommets de la catégorie des poids moyens de l'UFC. Nous sommes bien depuis quelques jours en printemps, mais c'est bien la Coupe du Monde de Ski qui s'est terminée. Et c'est le français Alexis Pinturo qui a soulevé le gros globe de Cristal. Auteur d'une victoire dans le géant, il a également décroché le petit globe de la discipline. Après 34 succès en Coupe du Monde, le français fait désormais partie du top 8 mondial des skieurs les plus victorieux sur le circuit. En biathlon, Audrey n'est pas là pour nous en parler, mais Simon Détieu a bien remporté bien remporté la dernière Master de la saison à Östersund en Suède. C'est Johannes Beuh qui termine en tête du classement général pour la troisième fois consécutive. Parlons coup de pédale et vélo après une belle surprise pour la 112 e émission de milan San Remo. Le Belge Jasper Stuyven s'est adjugé la plus belle victoire de sa carrière en s'imposant devant Caleb Evan et Wout van Aert. Une autre coup de pédale, c'était l'événement de la semaine sur Twitch. C'est le streamer Domingo qui avait en effet créé un événement entre sort du monde du web. L'émission nommée L'échappée avait pour but de promouvoir le sport et le cyclisme. 8 streamers ou influenceurs du monde tel que, euh, du monde web, pardon, tel que Michou, Le Bouzeux ou encore Kameto étaient invités. 30 km de vélo sur un simulateur, le tout commenté par David Godu en personne. Une première édition réussie, le stream ayant en effet atteint les pics des 200 000 viewers. Au final, c'est Michou qui remportera cette première édition. Enfin, tu en parlais un petit peu plus tôt, Jimmy, gros boom dans le monde du journalisme sportif, avec la sortie du documentaire Je ne suis pas une salope sur Canal+. Un documentaire retraçant de nombreux témoignages récoltés par de nombreux journalistes sportifs avec pour objectif de dénoncer le peu de temps de parole sur les f de, des femmes dans les médias et aussi les, les nombreuses remarques déplacées qu'elles peuvent subir de vives réactions suivies sur les réseaux sociaux. Un documentaire qu'il faut voir pour faire bouger les choses. Un autre événement assez triste à signaler, c'est le départ d'Alexandre Ruiz de la chaîne Be In Sport Via une vidéo sur Twitter il a expliqué vouloir changer de cap et se renouveler. On aura donc une Ligue des Champions sans Alexandre Ruiz l'année prochaine sur la chaîne.
3: Eh oui, pas de Ligue des Champions avec euh, Alexandre Ruiz mais on aura peut-être des espoirs de... Euh... De titres en, au tournoi destination avec les Français. On va parler de, de cela dans, dès maintenant.
5: Notre moment
4: rugby
5: C'est maintenant dans ta gueule couverte.
3: Et euh, vous avez sûrement vibré comme, euh, comme moi, comme nous tous autour de la table, samedi soir euh, sur France 2, puisque c'est bon, on a cité trois chaînes, euh, <rire> trois euh, médias nationaux, on a le quota, <rire> euh, avec euh, l'équipe de France qui s'est fait peur face au Pays de Galles, mais euh, qui nous a fait euh, crier de joie euh, deux minutes après euh, le gong.
4: Exactement, euh, le Pays de Galles qui était à, à la recherche d'un nouveau grand chelem leur permettant d'égaliser avec l'Angleterre au palmarès, et euh, Le Pays de Galles est venu en France donc le couteau entre les, teint, entre les dents avec l'envie de sérieusement en découdre face à un 15 de France vexé de leur défaite face au 15 de la Rose la semaine dernière euh, sur le score de 23 à 20. Pour notre premier match à domicile du tournoi au Stade de France, nos Bleus démarrent tambour battant avec un essai du solide Romain Taufifénois, transformé par Mathieu Jalibert, de nouveau titularisé à l'ouverture pour ce match. La réponse des Gallois ne se fera pas attendre longtemps avec un essai de Dan Bigard. Un essai, un essai partout après seulement 12 minutes, ça démarre très fort. Et c'est loin d'être terminé car deux minutes plus tard, les Français par l'intermédiaire d'Antoine Dupont suite à un bon coup de pied euh, de Brice Dulin réceptionné par Jalibert qui fixe et passe pour son coéquipier Antoine Dupont qui vient d'inscrire euh, son euh, dixième essai international euh, déjà. Euh, mais de nouveau, la réponse est implacable des Gallois avec un essai euh, signé Josh Navidi euh, auprès. Euh, 14 partout, les Gallois se sentent forts et à juste titre, Romain Taufi Fenois sort sur blessure, remplacé par le Toulonnais Van Rebaj. Les hommes de Wayne Pivak euh, remportent les duels aériens, les Bleus commettent euh, des en avant et les Gallois prennent l'avantage par une pénalité euh, de Bigarre. Euh, les Bleus euh, subissent étonnamment en défense et euh, ce qui euh, n'est pas dans leur habitude depuis euh, l'arrivée notamment euh, de Sean Edwards euh, dans le staff des Bleus en charge euh, de la défense. 30 e minute et coup dur pour la France avec la sortie sur protocole commotion de Mathieu Jalibert remplacé par Romain de Tamac titulaire du poste mais revenant d'une fracture de la mâchoire. Euh, les bleus obtiennent tout de même une pénalité leur euh, permettant d'égaliser à euh, 17 euh, partout ce sera le score à la pause une euh, première période très disputée même si dominée euh, globalement par le Pays de Galles et euh, la France a euh, malheureusement perdu deux joueurs sur blessure durant cette première période mais ces derniers restent tout de même à égalité au tableau d'affichage euh, au retour euh, des vestiaires le 15 du Porreau est euh, plus entreprenant et euh, trouve la faille dans la défense bleue euh, pourtant si hermétique depuis le début du tournoi une pénalité de Bigard, puis un essai de Josh Adams, euh, vérifié à la vidéo, qui peut être euh, discutable, mais qui sera <rire> finalement <rire> accordé et que euh, Bigard transforme. Euh, les Gallois reprennent le large 27 à 17. Euh, les Français se retrouvent donc à un essai transformé et une pénalité d'écart. La, la pénalité, justement, sera inscrite par Entamac pour réduire le score. Mais quelques minutes plus tard, Bigard, et quand je dis Bigard, je ne parle pas de l'humoriste, mais bien du joueur de rugby, euh, et les adversaires du soir reprennent 10 points d'avance, 30 à 20. Cette pénalité est intervenue à la suite d'un essai de Louis Rizamit, euh, non accordé après la vidéo, et un carton jaune de Mohamed Awas. Euh, en infériorité numérique, les Français mettent la main sur le ballon et choisissent la pénale touche plutôt que de prendre les points au pied les français franchissent la, euh, la ligne d'embut avec euh, le talonneur Julien Marchand, mais problème, on ne le voit pas aplatir le ballon au sol, et c'est donc refusé. 4 minutes plus tard, Brice Dulin passe la ligne, aplatie, ça on en est certain. Mais autre problème cette fois-ci, Paul Villemc est coupable d'un vilain geste sur le pilier gallois Wynne-Jones. Et après lui avoir volontairement mis le doigt dans l'œil lors d'un déblayage, ce dernier donc pénalisé d'un carton rouge. Nous sommes donc à 13 contre 15, mais pas pour longtemps, puisque Toby haut puis euh, Liam euh, Williams, deux joueurs gallois, donc écopent d'un carton jaune chacun. On terminera cette rencontre en supériorité numérique à 14 contre 13. Profitant de cette supériorité, mais aussi de la fatigue et de la fébrilité galloise qui enchaîne les fautes sur les joueurs bleus, ils casse le jeu essayent de gagner du temps dans les dernières minutes, notamment dans les replacements en mêlée. Les hommes de Fabien Galtier accroissent leur domination, qui finit par payer avec un essai du capitaine Charles Olivon, qui montre l'exemple. Ntamak transforme, ça fait désormais 30 à 27 au tableau d'affichage. Il reste plus que 3 minutes et un terrain entier à remonter, mais on y croit. On pousse derrière ces bleus, infatigables et si renversants. Renversant, ils vont l'être quand deux minutes après le gong de la fin du tour réglementaire, les bleus se présentent dans le camp gallois, pour ce qui est clairement une balle de match. Après une longue séquence de jeu auprès, ils ouvrent au large pour Brice Dulin qui ne se fait pas prier pour venir crucifier le pays de Galles dans les ultimes instants pour laisser de la victoire 32 à 30. Euh, la joie est à son comble, pas de grand chelem pour le pays de Galles donc et match, euh, fin de match magistral de nos bleus. Euh, les autres résultats de cette dernière journée du tournoi a vu l'Écosse terrasser l'Italie euh, 52 à 10 et l'Irlande vaincre l'Angleterre 32 à 18. Il ne reste donc plus qu'un match à disputer euh, contre l'Écosse vendredi prochain pour ainsi conclure ce beau tournoi de des Nations 2021 au classement, le Pays de Galles est en tête bien placé pour remporter euh, le tournoi mais pas encore euh, assuré Premier, on retrouve donc le Pays de Galles donc, en tête avec 20 points, deuxième l'Irlande 15 points troisième la France avec également 15 points mais un match en moins, en quatrième position l'Écosse avec 11 points, un match en moins également cinquième l'Angleterre, 10 points Termine euh, avant dernier l'Angleterre avec notamment 3 défaites, euh, c'est assez rare pour le souligner, et euh, l'Italie sixième et dernier avec 0 points, euh, ils n'ont pris aucun bonus, euh, en plus de prendre aucune victoire euh, durant le tournoi pour espérer remporter le tour de la destination, la France devra, devra donc battre l'Ecosse d'au moins 21 points d'écart avec le bonus offensif, c'est-à-dire inscrire 4 essais. Autrement dit, autrement dit euh, difficile, mais euh, pas impossible, car impossible n'est pas français.
3: Et oui, impossible n'est pas français. La preuve, puisque les Français ont battu les Gallois dans, dans les 5 dernières minutes, si on, si on peut le dire. Par contre, euh, ce vendredi, ça va être très 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 compliqué face à l'Ecosse, Il faut une victoire de plus de 21 points avec le bonus offensif face à la meilleure défense du tournoi. Euh... Comment vous le sentez-vous ce, ce, ce dernier match Moi, je, on je commence par toi. Je, je suis très optimiste. Moi, je pense que l'Ecosse c'est
6: une équipe qu'on a beaucoup battu et euh, je pense que les joueurs vont bien analyser et bien trouver les, les espaces ouais je suis très optimiste ouais, pour, pour ce match et, et moi j'y crois je crois à cette victoire au grand Chelem qu'on attend depuis maintenant euh, pas mal d'années
3: ouais pas mal d'années toi euh, Simon qu'est ce que t'en penses
6: moi je pense que c'est surtout tu vois l'engouement suite à cette victoire qui va peut-être
1: justement leur permettre d'avoir le mental pour cette, euh, de se dire que c'est possible s'ils ont réussi à le faire euh, euh, ce dimanche soir je pense que c'est samedi soir euh, je pense que euh, franchement enfin, ça peut le faire
3: surtout que le match sera à la maison en plus. exactement au stade de France
4: et puis on y croit parce qu'il y a quelque chose à aller chercher, il y a une victoire à aller chercher dans le tournoi alors que l'Écosse ils ont plus rien à jouer donc euh, mm -hmm. il y a peut-être une différence de motivation entre, ouais. euh, entre les deux nations
3: est-ce que bon, euh, vous ne trouvez pas que ça peut fausser un petit peu le, le tournoi d'avoir de, ce dernier match euh, qui, qui est clairement décisif hein, oui, pour, après, pour le tournoi
1: c'est la situation actuelle aussi ouais, mais euh, il y avait possibilité de le remettre plus tôt oui après ça restera le, ça, le choix des autorités malheureusement Il y, y a toujours,
6: même dans les tournois Même euh, l'année dernière ou l'année d'avant Il y a toujours dans ce tournoi un match qui se termine à la fin Et qui est, euh, qui est un match qui, qui joue la victoire Un match important qui joue à la fin alors que tous les matchs sont finis Il y a toujours ce match là Il y a une semaine d'écart ça fausse un peu justement L'engouement le, autour du tournoi ça, ça, ça change un peu Mais quoi qu'il arrive il y a
3: toujours à chaque tournoi Ce match qui, qui arrive à la fin mais okay. qui, qui joue dans, dans les heures qui suivent, donc mmh, euh, ça, monsieur, oui, oui. ça pose moins de problèmes. Mais là, il y a une semaine, bon, on ne va pas euh, parler de ça, mais il y a moyen, allez, petit chéquier. Euh... <rire> ça peut se non, faire. Non, ça, c'était Marseille en 93. mais non, 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 on va pas <rire> C'est une vieille légende, ça. <rire> mais, bon, le... vous, autour de la table, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, quand même Moi, pour donner mon avis, j'ai trouvé quand même des Français un petit peu fébriles face mmh. à des Gallois qui... On voulait peut-être plus. Bon, il y avait le tournoi à jouer. Euh, on le sait que euh, le... La, la victoire aurait pu être plus simple s'il n'y avait euh, pas ce bonus défensif pour, euh, pour les Gallois. Puisque euh, là, on aurait juste eu un point de bonus offensif et c'était fait. Euh, là, ça met peut-être euh, moins en confiance et euh, le... la, la discipline était pourtant présente, mais euh, elle n'a pas été provoquée euh, en face.
4: Bah, c'est vrai qu'on euh, a vraiment eu du mal, faut pas se cacher, pendant peut-être le trois quarts du match on a été dominé euh, par le pays de Galles. Et il euh, y a que en fin de match où j'ai l'impression on a commencé à être. Euh, on était vraiment dominé et à partir du moment où on a eu 10 points d'écart et qui commençaient à avoir euh, peu, peu de temps encore à jouer, euh et qui ont pensé que on, c'est bon, c'était perdu, on, allait, on se dirigeait droit vers une, 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 une nouvelle défaite. Et qu'en plus on a eu le carton jaune, et puis le carton rouge. On se dit que bon, là c'était fini, tout était perdu. Et puis c'est à ce moment-là où peut-être que les Gallois ont baissé la garde, tout simplement. Ou alors ils ont eu un petit peu de fébrilité de, de leur part. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient à quelques minutes euh, du grand Chelem Et euh, bah, malheureusement, pourtant ils ont des joueurs d'expérience au Pays de Galles, mais ça n'a pas suffi. Et dans les dernières minutes, ils se sont écroulés. Et dans les dernières minutes, on les a acculés dans leurs dans leur 22 mètres. On inscrit l'essai d'Olivon. On transforme, il y a 3 points d'écart. Et on remonte tout le terrain. Il, euh, on commence à remonter tout le terrain, on perd le ballon et derrière ils ont le ballon, ils sont pénalisés alors qu'ils ont le ballon les Gallois. et derrière bah, du coup on revient dans leurs 22 mètres et derrière on assène cet essai, mais ils avaient vraiment l'occasion de faire match, de faire mieux, ils auraient pu conserver la, la ballon jusqu'à la fin et normalement ils auraient dû avoir le moyen avec l'expérience et les joueurs qu'ils ont, euh, qu ont sur le terrain
3: Il y a aussi une dernière question que, que je voulais souligner avant la pause musicale Bon l'arbitrage vidéo est pourtant réputé dans, euh, dans le rugby pour euh, ces... des règles assez précises. Sauf que ces règles précises n'ont pas pu remettre en cause des essais qui n'auraient pas dû être valables pendant ce match. Qu'est-ce bah, que vous en pensez euh... C'est un débat qu'on peut avoir sur, sur tout. Hein, sur sur toutes les,
6: tout, presque tous les matchs, il y, y, y a des décisions qui sont compliquées à prendre. Après, là, ils ont suivi le règlement. Et c'est pas forcément... Enfin, euh, moi, j'ai pas jugé de... de... Enfin, j'ai pas juste ça illégal ou quoi enfin, j'étais assez d'accord moi pour le coup avec euh, cette, 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 cette décision de l'arbitrage vidéo Et
1: moi si je peux rajouter un truc c'est que même si euh, la VAR sert à quelque chose elle est là pour apporter un plus mais pour moi il reste quand même le choix de l'arbitre oui. c'est à dire qu'il est là pour appuyer pour aider dans la décision mais en aucun cas euh, la, la VAR donne la décision quoi qu'il arrive ce sera toujours l'arbitre qui aura le dernier mot s'il a envie de donner quelque chose
3: il le donnera oui mais quand vous avez par exemple un essai L'arbitre le valide, mais il touche pas le sol. Enfin, vous, vous réagissez Allez. comment Ah, oui, non, mais je suis totalement d'accord.
1: Je suis totalement d'accord, si tu es sur, sur le fait, mais malheureusement, ça, tu pourras pas. Hein, à part, en plus, avoir la preuve vidéo et toi, du coup, en effet, le voir, ça reste, je te dis, l'arbitre qui, euh, qui va prendre la décision. Et. Malheureusement c'est comme ça dans ce sport Mais aussi dans d'autres dans, dans le foot notamment
3: Moi, bah Dans le foot c'est pas vraiment l'arbitre qui prend la dernière <rire> décision Mais <rire> c est, c est, c est, voilà, C'était un, un avis que, on, que par... je voulais retenir oui.
4: On a parfois les, les images Mais même avec les images parfois on n'arrive pas à savoir Si euh, le ballon est aplati ou pas C'est ça qui est un peu dommage Donc dans ce cas c'est soit on revient à la décision de l'arbitre central Sa première décision Soit on donne euh, Mélia à 5 mètres Et puis euh, on continue à jouer
3: en tout cas, le voilà, ça n'a pas fait défaut euh, grandement. il bon, y, y a eu peut-être le litige face à l'Angleterre pour les oui. pour les Français qui, au final, euh, était bien aplati. Donc il n'y avait pas de, de réel débat. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même eu trois essais de refuser euh, pour les Français sur un, un tel geste. Ça, ça pose quand même des, des questions. Euh, mais voilà, le la victoire tu est fais là. Ça, tu non, 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 surtout pas, surtout pas, non, les... on sait très bien que, que dans le rugby, tout est fiable, on va, euh... c'est pas comme dans le football avec euh... les Lyonnais, encore les Lyonnais, euh... ça marche pas, ils payent, mais ça, il ça paye, mais, mais ça marche pas, t'as vu, il y, y, y a eu Turpin et, 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 il, il et même pas. <rire> On va pouvoir passer à, à la première pause musicale et euh, c'est Kevin qui va nous, euh, nous l'introduire. Qu'est-ce qu'on va s'écouter Bah ouais, je sais pas. Je ne te l'ai pas donné avant l'émission. Bah euh, c'était une petite erre surprise. Erreur
5: de réalisateur, ça. Non, non, c'était oh ouais, surtout
3: une surprise. Euh, ben, voilà. super. Pour ton retour, on, on t'a laissé le
5: choix. Un et... plaisir. Surtout, j'ai choisi un titre anglais. Nickel. Allez. Vas-y. Ça vous a manqué. Bah. Euh, on va s'écouter Lodato avec Feel All My Loving sur Radio Campus Angers. Magnifique.
2: fire there's no way i will leave you no way i will lose you again have my heart for a while what can i say you're my only one stay here and keep holding on That feel
3: 21h
0: Taille gueule Coubertin
3: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers De retour dans la deuxième partie de Taille gueule Coubertin Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers Et on va commencer par notre mythique chronique Sport Angevin Avec du football et le match nul très logique Au stade Francis Leblay pour le SCO d'Angers qui se déplaçait à Brest. Pas grand chose à dire sur cette rencontre, puisqu'à son habitude, les enjevants ont raté le coche en première période et sont tombés aussi sur un très très grand Gauthier l'Arsonneur le portier brestois. Score final 0 à 0, puisque les Bretons, meilleurs en seconde période, n'ont pas été si dangereux que ça. Au classement, les hommes de Stéphane Moulin sont toujours dixièmes avec 40 points. Petite trêve pour le foot français ce week-end et la prochaine rencontre sera donc face à à Montpellier au stade Raymond Coppa le 4 avril prochain stade Raymond Coppa qui euh, je ne sais pas pour vous les auditeurs si vous êtes passé à côté du stade mais euh, qui commence à changer de, de visage hein. la, la tribune monte de, mmh. comme du feu de Dieu c'est hâte de la voir hein, cette nouvelle tribune il ouais, faudrait encore pouvoir y rentrer après oui oui, mais. Euh, vous savez bien que sur euh, sur ta gueule Coubertin, on peut passer un petit peu partout et c'est ça qui est. On qui est, est connu, bien. Hein, on
5: est connu. On hein. est ouais,
3: très connu dans. Faut dans, dans la rue des fois. Arrêtez, s'il vous plaît. On est très connu euh, sur Angers, euh, d'ailleurs. Euh, on va être obligé de changer de numéro de téléphone parce qu'on ouais, est bombardé d'appels. Heureusement euh, qu'il y a les masques. Hein. Ouais, ouais alors, est Heureusement. Ça <rire> Vous voyez ce qui vous attend, louis vous simon ouais. Ça commence hein. déjà, là. Ouais. <rire> On passe ensuite à l'actualité basket et l'UFAB qui recolle avec la tête du classement. Pour rappel, les Anjouines avaient trois matchs de retard la semaine dernière. À l'heure où vous nous écoutez, ceux-ci sont rattrapés. Enfin, du moins, il en reste encore un, mais voilà, il va se faire très, très rapidement.
5: Eh Bac ben. <rire> euh, <doc>
3: de voix <rire> euh, À l'heure où vous nous écoutez, ceux-ci sont euh, rattrapés, mais euh, à l'heure euh, où, où on vous parle, on n'a on a pu en voir que deux. Et euh, ce fut deux gros matchs. Le premier, face à Montbrison, euh, les Angevines ont fait preuve d'une grande réussite devant le panier, avec euh, une victoire de euh, 83 à 59. Trois jours plus tard, ce samedi, l'UFAB était confronté à Reims, concurrent direct pour la montée, et la rencontre fut disputée. Les Angevines n'ont pas su se détacher aussi facilement que face à Montbrison, mais le résultat est le même. Les joueuses de David Gauthier s'imposent une nouvelle fois, 67 à 63. Les Angevines sont donc, alors euh, on vous parle, à deux points du leader Toulouse avant d'affronter Chartres ce mardi. Il reste encore euh, trois rencontres pour euh, les Angelines, notamment une très importante face à Aulnoy ce 27 mars prochain. Aulnois deuxième du classement. Euh, la, la course est, euh, est plus que lancée pour, euh, pour euh, chercher peut-être le titre de Ligue Féminine 2, puisque euh, si mes souvenirs sont bons, je ne crois pas qu'il y aurait de play euh, en, en Ligue Féminine 2. Peut-être que Kevin va pouvoir nous... Euh, nous le justifier, euh, toi qui suis un petit peu euh, l'actualité de l'UFAB. Euh, Alors vas-y bah répète ta question, mais... C'était au niveau des, des playoffs, je suis pas sûr qu'il va y en avoir cette, cette saison.
5: Ah, je sais que des dangers c'était annulé, ça j'ai vu, mais ouais. je crois que la ligue sur le basket, ça n'a pas encore été pris de décision, je crois. Je ouais. sais qu'ils ont arrêté les championnats euh, départementaux. Amateurs. Ouais, amateurs, tout ça, ça c'est fini, mais est-ce qu'il y aura des playoffs ça Je pense que la ligue on est en train de réfléchir on
3: suivra ça, mais euh, les, les engines sont plus que... Euh, partant pour aller chercher la, la montée en, en ligue féminine de la partie euh, féminine pour en tout cas. Et euh, on leur souhaite. Du côté de euh, l'EAB, ce n'est pas aussi facile. Les Angevins euh, doivent rattraper 4 matchs de retard. Et à, à, à l'avant-dernière place, le, ce n'est pas très simple pour euh, l'ancien concurrent de, de la montée euh, de la saison passée, le 16 mars dernier face à Dax, les Angevins n'auront rien réussi dans cette rencontre pour déjouer les Landais qui s'imposent 70 à 67 nouvelle défaite pour les Angevins qui n'ont pas réussi à se remobiliser face à Tarbes Contre un autre club du Sud-Ouest, les Angevins ont été corrigés sur le score de 87 à 70, rien ne va plus à l'EAB, les hommes de Laurent Buffard n'y arrivent plus et devront faire face à des Lorientais en méforme, une occasion en or pour s'éloigner de la zone rouge mais euh, quand on voit le style de jeu de l'EAB euh, toi Dorian qui a pu euh, voir le match face à Dax ah bah c'est euh, compliqué places, hein. <rire> ouais, <rire> on ça est ça en défaite. VIP
5: un peu partout maintenant mais euh, <rire> non mais ouais je suis pas beaucoup le club pourtant mais il suffit pas de beaucoup de minutes pour voir le problème de l'équipe euh, le début de match ça commence bien mais dès qu'il y a un, un, ouais, un fait de jeu qui est contre l'équipe Une décision arbitrale un petit peu contre l'équipe pareil bah, Le mental on a l'impression Il s'effondre d'un coup et tu peux prendre euh, 10, euh, 10 points d'un coup euh, sans, sans te réveiller Donc forcément bah, derrière euh, Tu dois ramer pour, pour revenir Et ouais on n'a pas l'impression euh, d'avoir... Euh D'avoir un gros mental dans cette équipe, il y a aussi une gestion des joueurs qui est un peu bizarre de la part, euh, de la part du coach. Il euh, faudrait que j'y retrouve, mais les... il y a du temps de jeu qui n'a pas été du tout donné à certains joueurs qui ouais. étaient pourtant en bonne forme au début de saison. J'en ai, demandé... ai parlé à Tanguy euh, notamment. Et euh, c'est assez euh, bizarre cette euh, gestion euh, de l'effectif en plus. Donc euh, ouais, va falloir se, se reprendre du côté de, de l'EAB. Euh, parce que là ils sont en... ils ont deux matchs de retard et ils sont avant-derniers encore. Donc euh, ouais, il faut se reprendre pour, pour éviter le pire quand même.
3: Pour toi Simon tu penses qu'il faudrait un gros changement à l'EAB pour euh, peut-être avoir ce déclic Bah écoute peut-être justement tu vois dans la, dans la gestion
1: peut-être le, le coach hein, pour la saison prochaine peut-être euh, un changement à ce niveau là, si, si, là je t'avoue que j'ai pas suivi justement sur les, sur le, le, les derniers matchs mais euh, si justement le problème vient de là peut-être justement chercher
3: un renouveau dans la gestion de l'effectif Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de cette attitude de l'EAB qui euh, se dit « Allez, on va aller chercher euh, la montée, pourquoi pas en probé mmh. l'année La saison passée, ça se jouait, c'était disputé. Il y a eu le Covid, donc euh, saison annulée. Et euh, à la trêve, allez, on repart avec les ambitions de monter mais par contre, on perd tous nos joueurs. Pour vous, qu'est-ce que ça signifie, cette attitude de... Euh, on change tout pour mettre des moins bons au final. Bah,
5: tu perds ton ambition. Hein. Enfin, tu peux pas dire que t'as la même ambition si tu te renforces pas ni rien derrière. Si, euh, si tu te renforces pas, tu t'affaiblis et au contraire, tu mises sur des jeunes. Alors, ça peut parier, mais c'est très risqué. Et là, on le voit, pour l'instant, ça ne paye pas du tout. C'est peut-être un désaccord aussi de vision entre, finalement, la direction et l'entraîneur. Justement, ouais.
1: qu la vision n'est peut-être pas la même entre les deux. Et à partir du moment où on le voit ça dans plein, dans plein de clubs, quand la vision
3: n'est pas la même, les résultats ne, ne suivent pas non plus. Mais pourtant, le, Laurent Buffard, c'est quelqu'un qui, qui est au poste et à ouais. la tête de l'équipe depuis plusieurs années maintenant. Bon, on connaît un petit peu le, le caractère de, du coach Angevin, qui n'est pas parfois... Euh, a tendance à être un peu dur alors qu'au final enfin nous de l'extérieur on dit bah non c'est un gros match quand même qu'ils ont fait et ouais ah, non il est pas content et par contre quand le match il est catastrophique ouais mais on a fait un bon jeu bah, des fois enfin avec du recul on peut se dire euh, le, le coach c'est peut-être euh, la chose qu'il faut changer pour remobiliser l'équipe parce que là il faut s'attendre à avoir des, des joueurs euh, voir des joueurs partir bah Forcément, bah forcément. On, on a eu un, un Jérémy Bichard qui était exceptionnel qui a fait euh, deux ou trois saisons je crois à l'EAB euh, qui n'avait jamais caché ses ambitions de viser plus haut chose qu'il a fait dès qu'il a eu l'opportunité mais euh, derrière euh, au club, on n'a pas réussi à récupérer les, des joueurs euh, aussi efficaces que, le, que lui. C'est peut-être ça déjà chercher d'abord à conserver euh, justement
1: les joueurs qui, euh, qui réussissent et euh, dans un second temps justement éventuellement euh, renouveler l'effectif. Euh...
5: Après, faut, pour moi, ce serait peut-être pas une bonne idée non plus de tout changer dans le sens où là c'est une des premières saisons où l'effectif est, est comme ça. C'est dans une saison où tu commences à construire tes leaders et si tu rechanges tout au bout d'une saison, ouais. tu ne construis pas du tout, euh, on va dire, des hiérarchies euh, sociales dans ton groupe et derrière bah, tu n'auras encore pas de leader ni rien alors que si tu poursuis une deuxième saison tout en renforçant derrière tu peux quand même euh... garder une base. Tu voilà. vois, ouais. garder une bonne base quand même pour euh... vivre le reste
3: On va passer euh, maintenant très rapidement avant de, de passer à une chronique sur le badminton euh, des parquets à la glace et les ducs d'Angers qui font euh, la passe de 10 victoires d'affilée face au Chamonix, face à Chamonix pardon. une victoire sur le score de 3-0 accrochée dans les derniers instants de la rencontre si Robin Gabory ouvre le score en fin de premier tiers, le deuxième et troisième tiers étaient à dormir. Heureusement, les pionniers de Chamonix ont tenté de revenir au, au score et ont oublié de défendre, ce qui permet à Zakamil de doubler la mise, puis à Vincent Lorca de la tripler. Deux buts dans les deux dernières minutes de la rencontre qui permet à Angers d'obtenir cette fameuse dixième victoire. Les Angevin visent la, la onzième victoire pour le dernier match de la saison de Ligue Magnus face à Nice. C'est ce lundi. Mais on ne peut pas vous donner le résultat en avance puisque nous ne sommes pas dans le futur. On va pouvoir passer à, à notre chronique badminton avec Louison qui euh, va nous faire découvrir euh, un sport euh, dont on parle très très peu dans l'immédiat. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
6: Et ouais du coup comme tu l'as bien dit, pour ma part j'ai décidé de vous parler d'un sport un peu moins populaire qui est le badminton. En effet bien que les salles de sport soient fermées en France, le circuit international se poursuit et c'est pourquoi j'ai décidé de vous en parler. Alors pour ceux qui s'y connaissent pas trop, pas de panique je vous explique, à l'image du tennis, le badminton professionnel est basé sur un circuit avec des tournois de différentes ampleurs, on en distingue 5 catégories, et tous les matchs de ces tournois se disputent en deux sets gagnant de 21 points, pouvant aller jusqu'à 30 si aucun joueur ne prend 2 points d'avance à la fin de la partie. Et comme je le disais tout à l'heure, les compétitions professionnelles ont repris depuis le début d'année et ce week-end se déroulait l'Open d'Angleterre à Birmingham. Ce tournoi fait partie des 4 plus gros de la saison car il se place dans une bonne catégorie. On peut y retrouver 5 tableaux différents. Donc on a le simple homme, le simple dame, le double homme, le double dame ainsi que le double mixte. Et ces tableaux se jouent sur des matchs à élimination directe allant des 16e de finale à la finale. Et faisons un petit zoom sur nos petits prodiges français. Tout d'abord les deux jeunes frères Popov ont réussi à se hisser en quart de finale du tournoi mais ont été stoppés par la paire danoise composée de Astrup et Rasmussen, favoris de cette rencontre. Les jeunes Français se sont tout de même bien battus et ont cédé face aux vainqueurs de l'Open de Suisse la semaine précédente et ce sont finalement les deux jeunes Japonais Endo et Watanabe qui se sont imposés dans la catégorie doublon de ce tournoi. Le plus grand des deux frères, Thomas Junior Popov, 4-49ème au classement mondial, a notamment joué dans le tableau simple homme mais est tombé sur plus fort que lui dès les 16 e de finale. En effet, il a affronté l'Indien Pranet classé 15 e mondial. Le jeune français s'est tout de même accroché mais a fini par s'incliner sur les scores de 21-18 et 22-20. Et en simple homme, c'est finalement le malaisien Ziji Ali, le dixième mondial qui a remporté le tournoi en réalisant l'exploit de battre le Danois Victor Axelsen. En effet, le Danois a classé deuxième mondial, restait sur 9 victoires consécutives et n'avait perdu qu'un seul match en plus de 50 confrontations. C'est donc le malaisien qui s'impose après un match de haute intensité, il a fourni une performance exceptionnelle et a su se reprendre après avoir perdu le second set, c'est le premier open qu'il qu remporte. Mais On change de tableau et on passe en double mixte où beaucoup de français attendaient nos deux jeunes en forme du moment, Delphine Delrue et Tom Jikel. En effet, la paire formée à l'INSEP avait récemment marqué les esprits en remportant l'Open de Suisse la semaine dernière. Delphine et Tom s'étaient même hissés dans le dernier carré des championnats du monde fin janvier. Le tournoi anglais ne leur a cependant pas souri puisque la paire française s'est inclinée en quart de finale de la compétition. Ils ont disputé un match serré alors qu'ils partaient favoris de la partie. La meilleure paire française s'est finalement inclinée au bout du suspense sur le score de 22-20 au troisième set. Et enfin, la dernière française à avoir participé à la compétition se nomme Choufet. Naturalisée française depuis maintenant deux ans, elle est venue renforcer et améliorer le niveau féminin français. Et au premier tour de cet Open d'Angleterre, Choufet est tombée sur Yamaguchi, japonaise classée 5e mondiale. Notre française classée 38e n'a malheure... malheureusement pas réalisé l'exploit et s'est inclinée en 2-7 sur les scores de 21-17 et 21-13. Et on se rapporte. On se rapproche un peu plus de chez nous en passant par Orléans où demain commence le Master d'Orléans. On pourra notamment y retrouver les frères Popov, Chouffet mais également la paire de mix composée de Delphine et Tom qui seront bien motivés pour remporter ce tournoi. Les jeunes frères joueront ensemble en double homme et affronteront deux autres Français au premier tour qu'ils connaissent par cœur, Lucas Corvé ainsi que Ronan Labarre. Les frères, les frères Popov comme on les appelle joueront également en simple homme et on peut rêver de voir Christo, champion du monde, champion de France pardon à 18 ans, affronter son frère. Thomas, le français le mieux classé au rang mondial, mais avant ça, il devra battre l'azerbaïdjanais Dwikanyo en 32e de finale. La compétition internationale prendra fin dimanche et déterminera qui domine la discipline dans chaque tableau différent. Alors en attendant que nos salles de sport réouvrent et qu'on puisse à nouveau aller taper dans le volant, dans la balle ou dans le panier, vous pouvez suivre le Master d'Orléans en live dès maintenant sur leur site internet ou alors ou attendre l'Open de Malaisie en avril, un des plus gros de la saison. Je vous invite également à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube BWF et ainsi vous rendre compte du jeu proposé par les meilleurs joueurs de la planète. Du coup, petite question que je vous pose, pourquoi euh, le badminton, selon vous, c'est pas, pas un sport aussi populaire, un sport qui attire autant que, que le tennis ou, ou d'autres sports dont on parle beaucoup plus que, que le badminton
5: Alors, bah, je vais peut-être partir euh, avec, avec ma réflexion sur ça, mais j'ai l'impression que c'est ainsi un peu moins visuel que par exemple un tennis, euh, un peu comme le tennis de table en fait, c'est moins connu que le tennis vu que c'est moins visuel, et as moins cette sensation de d'échanges de force entre guillemets entre deux, deux joueurs alors que là ça va être plus sur de la technique par exemple ouais, okay. et je sais pas je pense c'est juste aussi plus compliqué à populariser vu que bah, déjà il n'y a pas trop de, de compétitions qui sont connues vu que c'est pas très médiatisé et peut-être qu'à la télé euh, je pense que ce serait pas enfin pas facile à organiser euh, pour la diffusion notamment moi c'est plus du ce point de vue
1: culturel je pense où tu vois c'est enfin euh, je pense que les sports sont quand même tu vois on, on est des pays des pays de prédilection quand tu regardes dans ces disciplines c'est souvent en effet les, les pays asiatiques qui s'en sortent le mieux je pense que là bas par contre tu vois c'est à une autre dimension que, que chez nous comme nous certains sports ici euh, n'ont pas la même dimension euh, euh, de leur côté le donc moi le cricket <rire> pour, voilà. pour plein de trucs vraiment et je pense que c'est pour ça que enfin nous ça arrivera je pense peut-être progressivement mais je pense que c'est surtout inscrit culturellement dans la société et forcément c'est un sport qui nous intéresse de forcément moins
3: Qu'est-ce que t'en penses toi Thibaut
4: Moi je souscris à ce qu'ont qu dit Dorian et Simon je pense que c'est un point de vue visuel et un point de vue culturel euh, Roland Garros qui passe euh, tous les ans à la télévision qui est un événement protégé en plus je crois euh, donc il euh, n'y a pas d'événement comme ça au, au badminton et euh, on va dire le badminton on en parle euh, peut-être une fois tous les 4 ans au moment des JO, on en parle vraiment plus Sinon c'est un peu hein, c'est méchant mais un, porc, un sport mineur euh, un peu le... Non mais c'est pas méchant, hein, t'as raison oui. <rire> mais peut euh, peut non taper, parce que Il est juste à côté en plus un dans parce que je veux pas je veux pas que les tous les pratiquants de badminton euh, le prennent mal surtout qu'ils vont y te y reconnaître s'insulter sur euh, Instagram d'ailleurs sur Instagram c'est son <rire> adresse mais euh, non non je pense bah après c'est euh, je pense que oui c'est plus euh, que c'est culturel et visuel comme ils ont dit euh, je pense que euh, en France on n'a pas on a moins cette culture et euh, Pourtant, euh, je pense que même en sport, à l'école, on fait du badminton. On ne fait pas de tennis, par exemple. Euh... Oui, mais en ouais,
3: même temps, c'est plus simple de faire du badminton parce où que les, les volants, ils vont moins loin.
4: <rire>
3: c'est parce plus que, que tu as fait. la
5: flemme de courir. Et chose. <rire> oui, mais surtout, on n'a de... pas de terrain de tennis aussi. Euh... Ouais, c'est plus compliqué d'avoir des terrains de tennis que ouais. des terrains de badminton.
3: Disons que c'est plus petit. On sait tous bah, que sur un... Sur une rangée, tu peux mettre allez, quatre terrains, montée, descente. Ouais, c'est bon. Oui. C ouais, c ça bon. te ça ça rappelle les cours de PS. Là. Ouais, ah, moi j'étais toujours euh, sur les terrains 1. Hein, <rire> ouais, j'ai ah, même battu mon prof de sport.
5: Ah.
4: <rire> c'est <rire> du badminton en plus. Et surtout, le terrain de badminton, bah, ils peuvent servir pour euh, le volet. Le... Ouais, on fait ouais, ouais. tout avec ouais. euh... ça. C'est
3: l'avantage. Bon, après, euh, vous inquiétez pas. Hein. C'est le Pour jouer au badminton, c'est mieux de jouer en salle quand même. Oui. Ah ah
6: oui, c'est en train d'être développé le air badminton avec des volants qui sont qu'une oh. une forme euh, il se, se rapprochent assez des volants
3: qu'on a mais j'ai pas testé encore mais euh, je vous dirai d'ailleurs si moi j'ai teste... testé c'est ouf hein. un coup ah, ouais, c'est un truc de fou hein. t'as ton petit volant à plume que mm -hmm. les parents à chaque fois non je joue avec le celui en plastique parce que celui-là il coûte cher <rire> et, et au final ouais le, le air badminton je trouve les volants t'as pas l'impression ouais. qu'il va bien là où tu le mets quoi pas, tu t as un coup de vent tu tires à droite et il va à gauche je sens que t'as une maîtrise de la raquette toi oh là ouais, là là. magnifique moi je joue avec des Yonex moi, <rire> tout est dans le poignet là. ouais c'est petit coup sec là, coup, mais bon, coup, bon Louison joue mieux que moi quand même <rire> j'espère en tout cas bah, j'espère pour toi surtout <rire> moi j'étais plus c'est euh, simple je joue au foot et j'étais gardien c'est qui rien j'ai pas passé 8 ans de ma vie à faire ça pour rien ah, bah, j'espère pour toi et, et, du, et du coup pour,
6: pour répondre moi je suis d'accord avec euh, ce que vous avez dit tous les deux il y a forcément un point de vue culturel Parce que quand on va euh, en Malaisie, en Chine, en Indonésie Le badminton c'est un des sports majeurs Et on le voit partout On voit les, les meilleurs joueurs de là-bas sont des stars comme euh, à l'image d'Mbappé oui. en France C'est les stars qu'on qu a partout dans, sur les, dans les métros Dans les... C'est incroyable. Et il euh, y a forcément ce point de vue visuel et technique. Parce que moi, quand je regarde un match, je suis fasciné. Et bien, par contre, quelqu'un avec un point de vue totalement extérieur, c'est pas du tout la même chose. Et je comprends
3: totalement ces deux points de vue. Et bah, je suis moi, moi, je suis pas fan de badminton, mais je trouve ça exceptionnel. Moi, les, les mecs, quand ils s'enchaînent, les coups de volant, ah oui. ça va super vite et ils sont forts. Ouais. Mais euh, c'est comme moi, je suis, je suis passionné de hockey. Euh, je vous emmène dans une patinoire, il est où le palais ben, bah, <rire>
4: Mais et si la, la manière dont c'est retransmis, parce qu'on voit de derrière un joueur, un peu comme au tennis, ouais. et là, je trouve que la meilleure vision, ce serait de voir de côté. Ah, je suis pas sûr. Parce ah je suis pas sûr hein. ouais, Moi aussi j'avais moins C'est vrai que j'étais allé voir les championnats de France de Badminton et euh, moi on s'était placé sur le côté et on voyait vraiment mieux qu'à la télé ou derrière un joueur c est, c est La de vision de... Elle, est, elle est différente par rapport
6: C'est en train d'être développé justement. Il y a, il y a, bah là sur l'open que, que j'ai regardé ce week-end, il y a des caméras qui viennent dans les angles un peu et qui mm. bougent en fonction un peu du volant. C'est super bien fait. Et d'un point de vue côté, ça, ça pourrait le faire. Le problème c'est que tactiquement. Euh, la largeur est super importante dans l'échange le, dans le, dans et du coup ça, ça, ça pose ce petit problème ouais. mais
3: c'est en train de il y a pas mal de gens qui travaillent dessus et ça, ça moi j'aime bien ce qu'ils font en tout cas eh bien, on, on suivra ça avec euh, attention au, au fur et à mesure. On va y avoir des, des compétitions euh, très prochaines, notamment en France. Donc, on, on les retrouvera dans l'émission. On va pouvoir passer à la deuxième pause musicale. On, on dit au revoir à, à Kevin qui va euh, malheureusement. Eh ouais, euh, les rendez-vous, les rendez-vous. Ah, voilà, les rendez-vous professionnels. On te remercie quand même d'être passé. Eh bien, il n'y a pas de
5: souci. On se quitte avec. Enfin, euh, pour moi, après vous, euh, la suite d'émission, des je l'écouterai plus tard. Mais on s'écoute euh, 47 heures on avait dit Allez. Allez.
0: On jamais le temps de tout faire, on n'aura jamais le temps de remettre le couvert. Je vais essayer tout un tas de vies que je ne connais pas. Une vie ne me suffit pas, faudrait que j'en tape une douzaine. Jeu d'une vie que j'ai pas connue ou que je connaîtrai jamais. Genre de foot comme le Tony ou bien de jamel. J'irais bien casser des gueules si j'étais boxeur. Tester la vie d'Adèle après la vie de bonne sœur. J'aurais bien fait absolument tout ce que j'ai pas vécu. J'aurais bien fait du rap de test, puisque je connais pas la rue. Ma force de vous écouter, au oh, plus j'y plaquais à couper. Je pense que je pourrais faire tourner un terrain dans mon avenir. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je vais essayer cette vie, je vais essayer cette et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça. Je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit quand on était d'estime
2: qu'on ferait une équipe et
0: Si je referais la même, s'il y en a pas, je sais pas si je dois faire attention à ma vie. Est-ce que je me d'audit dans 10 ans Où je vis jusqu'à 80 puis Je j pense que j'ai la meilleure vie, mais je peux pas savoir si j'ai tant. Je voudrais des vies à l'infini, au moins je ferais moins d'efforts. J'irai dessiner, faire du ciné, ça me avant de signer. Ce qui est c'est que j'essaierai de les signer avant ma mort. Dans tous les cas, on n'est jamais satisfait de ce que l'on a. Demande à grand-père s'il est vraiment content d'avoir son âge. Célibataire cherche l'amour, l'amour, cherche à être seul On du trop vite, je ferais toujours partie de ceux qui Aurais voulu faire ci, aurait voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là, et ça va durer longtemps. J'aurais voulu faire ci, j'aurais voulu faire ça, je suis jamais content. Je veux essayer cette vie, je veux essayer celle-là. Souviens-toi, on avait dit, quand on Mais c'est ça on verra plus tard
3: Là que tu foutes
1: Sans oui, qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul Popa. Une première
2: fois et la deuxième,
3: deuxième C'est maintenant dans ta gueule Coubertin.
2: Quelle efficacité Paul Popa
3: De retour dans la troisième et dernière partie de l'émission. On va parler de football dans quelques instants avec Simon. Mais pas dans quelques instants, dès maintenant. Que j'attaque T'attaques tout de suite avec euh, tu peux tacler ton coéquipier juste à côté ah, euh, c'est bon non, il a pris 4-2 Pas ça... tout de suite pas tout de suite, on, tout com suite.
1: On, va, on commence hein, pour commencer on va commencer on va commencer on va commencer vas-y euh, par le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu vendredi dernier donc après sa qualification face au FC Barcelone le Paris Saint-Germain espérait tomber sur un moins gros morceau au prochain tour et pourtant c'est bien sûr un nouveau cadre voire même le prétendant au titre sur lequel sont tombés les parisiens le Bayern de Munich une confrontation rappelant des souvenirs mitigés pour le club de la capitale puisque les Allemands avaient vaincu PSG pour leur première finale de Ligue des Champions l'été dernier. Un tirage compliqué au vu de la forme actuelle du buteur polonais Robert Lewandowski encore auteur d'un triplé ce week-end face à Stuttgart et qui est donc déjà à 35 buts cette saison. arrive vous autour de la table, qu'est-ce que vous pensez de ce tirage pour le PSG Ça pique.
5: <rire> je n'en dirai pas plus. Ouais, t'es méchant. Hein. Moi, je suis super,
6: supporter parisien. Du coup, euh, ah ça, ouais. ça a fait un peu mal, mais, mais moi, je suis, je suis optimiste toujours. Hein. J'y crois, crois, <rire> crois, moi. L'optimiste éternel. Mais il faut, des... il faut. J'y crois, moi, j'y crois.
1: Et euh, donc passons ensuite rapidement Sur les autres quarts de finale Du coup de la compétition Donc euh, le Real de Zinedine Zidane Hérite du Liverpool de Jurgen Klopp Le petit poucet le FC Porto Rencontrera les Blues de Chelsea Tombeur de l'Atletico au dernier tour Et enfin Manchester City Jouera Dortmund Et le vainqueur de cette rencontre Affronteront donc le vainqueur du match PSG-Bayern euh, Vous avez des réactions particulières Peut-être par rapport à ces autres tirages
4: Bah euh, on voit qu'il y a un tableau Avec euh, PSG, City, euh, Bayern Dortmund. Euh, Et Dortmund pour compléter mm. euh, Qui est vraiment très difficile et je pense qu'il y a des chances que le vainqueur soit de cette partie de tableau-là ouais. Et une partie un peu plus simple avec notamment euh, le Chelsea-Porto euh, Qui sera euh, je pense le match le moins suivi je pense ah
1: Ouais, ouais moins suivi mais je pense que ça peut être un match dans le jeu qui est intéressant ouais. pour moi ouais, euh, à moi, suivre,
3: oui. moi ce qui m'intrigue, alors je sais pas vous Mais c'est peut-être le nouveau format de la Ligue des Champions Où euh, on, on sait directement je qui on bizarre. affrontera ouais. en, en demi-finale je sais pas vous mais moi je trouve que ça enlève un petit je peu de charme ouais, euh, ça, parce que là, à la ligue des champions
1: je suis totalement d'accord parce que pour moi justement quand tu termines ton match tu sais que tu as battu c'est à ce moment là que attends ton adversaire et tu te dis mais voilà. et là de le savoir finalement à l'avance limite déjà tu perds un peu le suspense ouais. et en plus t'anticipe t'es déjà dans l'anticipation du match d'après
3: ouais c'est totalement le. c'est un format
1: coupe du monde un peu
3: ouais moi non, je suis pas fan
1: Bon, on va rester du coup, sur le PSG euh, et on va, on va passer à la Ligue 1. Dorian, tu vas pouvoir t'exprimer après. Oh, ouais. <rire> les Parisiens ont réalisé la bonne opération du week-end en s'imposant 4-2 sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. Alors, les 60 premières minutes voient un PSG made in Ligue des Champions qui a su étouffer complètement les Lyonnais. Kylian Mbappé a inscrit un doublé hier soir, inscrivant donc son centième but avec Paris en 142 matchs de Ligue 1. Les Lyonnais ont eu le mérite de s'être réveillés en fin de match, avec notamment la rentrée d'Islam Slimani, auteur d'une belle frappe sèche à la 62e. Malheureusement pour les Lyonnais, c'est bien le PSG qui l'emporte et de la première place de la Ligue 1 Uber Eats suite aux mauvais résultat du LOSC que nous évoquerons plus tard. Je sens que Dorian a ah besoin, ouais. de ah, j ai, j ai besoin de s'exprimer
5: J'ai besoin d'exprimer parce que bon, on va pas trop. Ouais. On, on va parler <rire> Non mais on va parler de ce match en général, mais je parle surtout de l'état d'esprit de Lyon depuis euh, de quelques matchs maintenant. Et t'as pas l'impression que c'est une équipe qui a envie de jouer le titre T'as l'impression que c'est une équipe euh, voilà qui joue ses matchs euh, comme s'ils avaient plus trop grand chose à jouer, alors qu'au contraire non, c'est maintenant que tout soit doux. Tout va se jouer. Alors, oui, bon, Paris, ils ont fait un bon match, ça c'est clair, ils étaient meilleurs que nous, mais sur les 60 premières minutes, ils ont bien joué, mais c'est aussi parce qu'on a mal joué. Euh, euh, notre il y avait des relance. A... Ah ouais, il y avait des espaces, nos relances, elles étaient dégueulasses. <rire> et euh, notre défense, ça se bah, Tu as Mbappé. Euh... Tu, tu regardes le dernier but d'Mbappé, bah, il, ouais, il a l'image il... du positionnement défensif. Ouais, et euh... Marcelo, bon, on, on le sait depuis 2-3 ans maintenant, mais quand il faut commencer à courir, il a un tracteur derrière lui, donc <rire> on, on le sait, ça c'est pas une nouveauté, mais je sais pas, j'ai l'impression que voilà, on, on entame nos matchs comme si si on n'avait pas envie de, de jouer le titre et comme si voilà, on jouait la quatrième ou la cinquième place. Donc euh, c'est décevant, il va falloir vite se reprendre parce qu'il reste huit matchs et c'est huit victoires pour aller chercher le titre. Ça va être
1: compliqué en effet je pense pour Lyon, mais je pense qu'on peut parler aussi un petit peu d'autres matchs. Éventuellement suite de Saint-Etienne qui voulait de son côté enchaîner après son succès sur la plus d'Angers le week-end dernier. Mais face à des monégasques en forme, la rencontre a finalement tourné en démonstration de la part de l'AS Monaco. Après leur match nul face au LOSC le week-end dernier, les hommes de Niko Kovac devaient prendre des points. Et c'est chose faite puisque le club de la principauté s'est imposé 4-0 au stade Geoffroy Guichard. À noter la belle performance du jeune Aurélien Choumini, convoqué en début de semaine dernière avec les Bleuets pour l'Euro Espoir et qui a inscrit un but et une passe décisive. Mais on a aussi assisté à plusieurs surprises ce week-end, notamment l'OGC Nice qui a mis terme à la bonne dynamique de l'OM suite à l'arrivée de Sampaoli. Les Marseillais se sont inclinés 3-0 à l'Alliance Riviera, menés par un excellent Amin Guiri, lui aussi sélectionné par Sylvain Ripoll pour espoir Le gym a surclassé des Olympiens sans réelle conviction dans le jeu. L'OM chute donc provisoirement à la 6ème place et l'OGC Nice est classé 11ème du championnat. Autre, surpri autre surprise, le LOSC, alors leader du championnat, s'est fait surprendre par les crocos nimois qui n'avaient pourtant gagné aucun de leurs trois derniers matchs. Des lillois pourtant ultra dominateurs dans le jeu, qui n'ont pourtant pas réussi à concrétiser leurs rares occasions et s'inclinent donc pour la troisième fois de la saison. Une belle prestation Nimoise qui ont su jouer sans complexe et être dangereux sur toute leur récupération de balles. Les crocos sont donc 18e du championnat. Enfin un petit mot sur le match nul entre Nantes et Lorient Non pas pour le match qui n'a vraiment pas été incroyable En revanche le coup franc de Lorienté Oui il a bien choisi son équipe hein, oh, Magnifique À la 87 e minute de jeu est digne d'un prix du plus beau but de la saison Alors que les merlus étaient menés au score Armand Lorienté s'empare du ballon à presque 40 mètres du but des Canaries Et tire un coup franc somptueux en cloche Qui retombe dans la lucarne d'Alban Lafont. Enfin pour terminer le petit point classement, hein. pour finir et le PSG qui reprend la tête du championnat à la différence de but avec le LOSC Qu'ils affrontent le week-end prochain, un match déjà crucial dans la course au titre Notre SCO d'Angers reste dixième du championnat mais s'est fait distancer notamment par Rennes après leur victoire face à Metz Enfin la victoire de Nîmes face au LOSC permet au crocos de passer devant Nantes Et ainsi prendre la place de 18 e celle de Barragiste. C'est maintenant l'heure du petit débat de la fin, que retenez-vous de cette journée les amis
4: bah, euh, La victoire du PSG forcément face à Lyon qui est un candidat, un candidat direct au titre et euh, quand on sait que le PSG joue euh, Lille la semaine prochaine Lille euh, en souffrance qui a perdu contre Nîmes euh, on se dit que en cas de victoire du PSG il pourrait presque commencer à assommer le, le championnat et, euh, et le titre de champion commencerait à se dessiner à, à se dessiner pour les Parisiens euh, après ça va tout en fait tout va dépendre de Lyon comment ils vont terminer la saison s'ils vont réussir à accrocher le PSG parce que je pense que Monaco c'est un petit peu loin même si... Euh, il pense ça suit, à... ça suit, mais honnêtement ça va être plus compliqué. Pour la troisième place avec Lille je pense ouais. que ça va se battre. Et après 1 et 2 ça va être entre Paris et Lyon. Mais mmh. tout va... Paris vont tout, terminer tu... fort ça on le sait, et en fait tout va dépendre de... Tu, Lyon. tu penses que Lille n'arrivera même pas à garder sa deuxième place euh, vu la forme actuelle je pense que déjà s'ils arrivent à être troisième et pas se faire doubler par Monaco ce
5: sera bien. Déjà je avec la défaite
4: si... Enfin, ils jouent le PSG la semaine prochaine euh, ça peut être trois points de perdu euh, rapidement
5: après il faut pas oublier que le PSG va recommencer à jouer des, des matchs euh, en Ligue des Champions c'est ça donc euh, la fatigue ouais. euh... il y aura la très internationale ils ont beaucoup d'international voilà donc euh, pour moi ça va être euh, assez important dans pour, la suite
3: pour euh, revenir euh, notamment sur, euh, sur les Lillois qui, euh, qui vont donc affronter le PSG euh, après la trêve il mmh. y, y a surtout euh, des matchs qui vont être un peu plus simples face à Metz normalement ça devrait l'être il ouais. y aura euh, Montpellier où ça sera sûrement accroché Lyon Nice qui, qui se relève je trouve enfin, un très oui. bon match c'est oui heureusement Lens où ça peut être euh, compliqué euh, Saint-Etienne Bon, euh, victoire de Lille pas trop quoi
4: en penser
3: Et il euh, y aura Angers Bon bah, bah victoire ouais. de Lille <rire> Ce que je veux dire C'est que le, le championnat il, enfin la, la fin du championnat Va être beaucoup plus compliquée pour euh, Lille ouais, je pense. Que pour euh, le PSG Qui alors, certes va avoir les ligues des champions Mais va jouer Strasbourg Saint-Etienne, Metz, Lens Rennes, Reims, Brest euh, Hormis Lens je vois pas qui peut euh, essayer de, de faire mal euh, aux Parisiens. Et encore, mmh. quand je dis lance, c'est euh, parce qu'il y a un style de jeu ça. qui a déjà fait mal euh, au match
4: Charlie. Euh, le... Ils va falloir s'y
1: attendre hein, maintenant. Enfin, ils, sont, oui. ils, vont, ils vont être préparés à ce match. Oui, ils, ils
4: savent que c'est Ils sont 5ème qu il oui, voilà. du classement, ils savent que c'est pas un match à prendre. Euh, Après, il faut aussi penser qu'à
5: côté, euh, là, j'ai les matchs de, de Lyon qui arrivent. Il y a Lyon-Lyon ouais. Lyon et Lyon-Monaco qui arrivent euh, très dans en avril avril et début mai ouais. donc il va y avoir ça, des
3: confrontations directes déjà voilà voilà ça va être faut pas décisif pour
5: l'instant c'est open pour Paris s'ils ouais. si gagnent tous leurs matchs que
4: si Lyon ils arrivent à battre euh, Monaco et Lille tu dis
5: que déjà euh, ils sont ah oui. sur euh, top 2 ah oui. non, bah euh, j'espère bien parce qu'à côté ah, il après... y, y a qui il y a genre Angers Nantes et tout moi, euh, moi Lyon ce qui
1: me fait peur enfin c'est la même chose chaque année c'est que là tu vois ils vont euh, ils... bon après ils ont ils étaient complètement à côté hier soir mais ah oui. ils vont peut-être réussir à sortir des bonnes performances contre Monaco peut-être euh, mais ils vont encore réussir à perdre des points c'est sûr et certain contre des mais équipes de milieu de classement c'est ça le problème c'est
5: que vont le... forcément le faire un match nul il y a ce
3: manque de régularité chez les Lyonnais qui est récurrent depuis des années. Et ça, c'est quelque chose. notamment le coach ou... en fin de championnat. Et
5: là, j'attends, j'attends que Jean-Michel Olaz descende dans le vestiaire parce que c'est Juninho qui a pris sa place, on va dire, depuis un an ouais, ou deux. Enfin, Mais ouais. à chaque fois, quand il vient, il gueule et ça passe. En
3: fait. On sait bien que Olaz quand il va dans le vestiaire, c'est pas pour aller dans le vestiaire des Lyonnais. Hein T'inquiète. Hein hein
5: <rire> c'est un vestiaire comme un autre. Euh... T'as pas précisé lequel. Il pas, fait il ses il fait choix, c'est dit. Il fait ses choix. Euh, <rire> il y a des investissements en jeu, à faire. Euh, <rire> voilà. Droite gauche, il a fait
3: au pif. Voilà. Ah merde, c'était le vestiaire des arbitres. Il fait ses choix et après. Voilà, faut ouais, ça ça respecté, joueur, ça oh, non mais plus sérieusement ça c'est vu qu'il n'est pas descendu hier hein, bah, là, oui, hein. dimanche parce que là vous nous écoutez mercredi oui c'est ça Non, oui. bah, ça va être quand même une, une fin de saison alors je sais pas vous mais pour moi la, cette saison de Ligue 1 ça a été la, la plus belle depuis et, des années. Et je trouve oui. ça
1: dommage finalement qu'on tombe sur une année Covid. Parce oh que ouais. si tu veux, et même avec toutes les polémiques qu'on a eu autour de mm. téléfoot, où finalement on n'a pas pu profiter de la saison comme. Euh, ah si, moi,
3: moi j'ai profité. J <rire> moi, je payais 29 euros par
1: mois, bah s'il vous plaît. <rire> non, mais vraiment. J'ai vu les matchs. <rire> je, trouve, je, je trouve ça vraiment dommage. En effet, mm. quand tu regardes les dernières saisons, à part celle de Monaco, c'était euh, 2016 où euh, Monaco avait fini champion, je crois. Ouais, ouais 2016, ouais. Euh, Ou celle-ci où vraiment il y avait eu un enjeu quand même dans un duel justement entre, avec le PSG, c'est enfin, ces dernières années sinon euh, le championnat est joué d'avance ouais. ouais, c'est plus euh, qui va réussir à accrocher l'Europa League et qui va réussir euh, euh, voilà, à prendre une place en Ligue oui, des Champions oui, oui, le, maintien, le duel pour le maintien ouais, ta ça.
4: mais de toute façon on sait que Mbappé va prendre son titre de champion de France comme tous les ans depuis 2016 hein. <rire> bah ouais quand t'as Mbappé dans ton équipe tu gagnes voilà ah, ça coûte cher hein, par contre, hein. <rire> ah euh, euh, par euh, contre ça, ça c'est
3: sûr tu le payes cher t'es trop
4: content de l'avoir pour son salaire actuel
3: on va pouvoir se quitter ouais. désormais, ça va être la, la fin de, de cette émission. Qui euh, a été très riche. On a appris des choses avec le badminton, merci Louison. On a euh, détruit des choses avec euh, Dorian et Lyon. <rire> on a euh, détruit d'autres choses avec moi et le basket. Et on a vibré avec euh, du rugby la semaine prochaine. Et pas bah, surprise, on vous dira pas de quoi on va vous parler. Et personne ne sait. Hein. Parce que ouais, nous-mêmes, on <rire> le sait <sera, voilà. rire> <rire> En tout cas, il y aura un peu moins de foot. Ça, c'est sûr.
5: encore. on va se faire chier avec la oh, internationale oh, j'aime ouais, bien, j'aime oh, bien oh, ça.
3: Bah, les matchs à Nico, ah, les équipes. Enfin... On se fait chier. Un, Avec un petit euh... truc sur l'euro
1: ouais. espoir si vous voulez la semaine prochaine. Ah ouais, l'euro
3: ah ouais,
4: espoir. Ça c'est pas mal. Eh bah l'euro la Allez, semaine prochaine. On va inviter ça, Sylvain
3: Ripoll,
1: etc. C'est
4: un gros bon match euh, à nos auditeurs parce que là, ouais, on a, on... À 21h, c'est le début de France-Ukraine.
3: Euh, eh ouais, c'est vrai déjà.
5: Ah, ah, on, Un gros gros match là, tout le monde. En tout cas,
3: on vous laisse, on vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine. Salut, salut. Retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de Ta Gueule Coubertin.